0: Was haben wir, das Schweizer Volk, in den verarmten eu länder zu suchen? Soll unsere freie Schweiz auch ein Armenhaus werden?
1: Heute bin ich Apropos. Die Antwort des Jahres Nein zum EWR. Die grösste Abstimmung, die die Schweiz je gesehen hat. Es letztlich um Am 6. Dezember 1992, vor ziemlich knapp 30 Jahren, hat die Schweiz über einen Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum gestritten.
0: Heftig. Einen Bundesrat? Nee, die Mitbürgerin muss es kurz machen. Seid ihr blind? Seid ihr mit Blindheit geschlagen? Was mir wir sonst am draußen?
1: Auf der einen Seite war Christoph Blocher und seine SVP.
0: Das Rezept, Grenzen aufzutun, tiefere Löhne herbeizuführen, in eine Ahnung gehen wo wir mehr Bürokratie, mehr Regulierung bekommen, das ist kein Weg für unser Land.
1: Auf der anderen Seite alle anderen. Europa ist unser Schicksal.
0: Der Sonderfall Schweiz
1: den gibt es nicht mehr. Man
0: müsst nachdenken, diese Arbeitsplätze sind dahinter. Das ist Verdienst, das ist Wohlstand dahinter.
1: Der Abstimmung ist so um ein also als um ein EWR verhandelt worden ist, Rolle der Schweiz in der Welt. Am Schluss hat es ein knappes Nein gegeben.
2: Volk und Stände sagen am 6. Dezember 1992 Nein zum EWR. Die Schweiz nimmt nicht am europäischen Wirtschaftsraum teil.
1: Das Nein und alles, was vorher war, das spüren wir bis heute. Wie genau? Das erklärt uns heute Fabian Lenz unser Chef der Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Fabian. Hoi, Philipp. Fabian, nehmen wir uns mit in die Schweiz zum Anfang der 90er Jahre. Mit dem Ende des Kalten Krieges sind den Tellensöhnen die alten Feindbilder abhanden gekommen. Die konservativen Kräfte im Land formieren sich neu. Der neue Feind
2: sitzt in Brüssel. Wie hat das Land damals politisch ausgesehen? Es ist ein anderes Land als heute, ganz klar. Der Freisitten ist dort im Zenit von seiner Macht gestanden. Es sind Figuren wie der Ulrich Premi, also so ein richtiger Repräsentant von dem fast schon klichierten Zürcher Goldküstenfreisinn, wo der Donau gehen
0: Sie sind in ein altes Land gekommen. Das seinen Weg sucht und das in seiner nun 700-jährigen Geschichte in einer kritischen Phase angelangt ist.
2: Die SVP war die viertstärkste Partei im Land. Gewesen. Und die Abstimmung, über die wir jetzt reden, in den nächsten Minuten, die hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass sich das Land politisch rapide gewandelt hat in den Jahren.
1: Anfangs 90er Jahre hat der Kalte Krieg ein Sendung gefunden, Europa hat sich neu erfunden. Wie hat die Schweiz sich damals zu dem gestellt, zu
2: dieser Neuerfindung von Europa? Ja, ich finde es recht interessant. Es ist natürlich geopolitisch eine Zeit vom grossen Umbruch. Das in sehr vielen Ländern Verunsicherungen mit sich gebracht. Hat. Was bei der Schweiz sicher speziell war, ist, dass man so ein bisschen aus dieser Rolle als äh, blockfreie Insel aus dem Kalten Krieg rausgerutscht ist und sich neu finden die Stimmung, wenn, wenn man heute zurückschaut, die war relativ kulturkämpferisch. Gewesen. Also, bei Kulturkampf denken wir heute an Genderstern und so weiter. Dort hat es etwas anderes äh, geheissen. Also, wir hatten im 89 die Diamantfeier, die der Bundesrat ausgerichtet hat.
1: Große Fahrt im Juli 1989. Prominenz feiert das 50. Jubiläum der Mobilmachung.
2: Das ist so eine sehr nostalgisch, patriotische Feier.
1: Aufs Rütli geht's zum Gedenken an den Kriegsausbruch von 1939.
2: Zum Gedenken an den Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, wo die Armee sehr stark heroisiert worden ist. 1991 dann etwas Ähnliches bei den 700-Jahr-Feierlichkeiten. Also so ein Rückblick auf die mythische Gründung, die angebliche Geburt vor der Schweiz im Jahr 1291. Also man hatte eine sehr nostalgische, wenn man so sagen will, fast die reaktionäre Stimmung auf der einen Seite.
0: wir der Stärke ist allein am Stärksten.
1: Und wenn man rundherum schaut, oder? uns geht es also wirklich. Wir sagen, am besten? Wir möchte, dass unsere Heimat bleibt, wie sie ist. Allein. Für uns allein. Und immer nur für uns.
2: Auf der anderen Seite hat es natürlich so bisschen die internationale Aufbruchsstimmung gegeben, die Öffnungseuphorie.
1: Europa ist unser Schicksal. Der Sonderfall Schweiz,
2: den gibt es nicht mehr. Wo mer aber man muss sagen, hat eigentlich immer nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Schweizer Gesellschaft erfasst. Also, so beim Freisinn und bei anderen Repräsentanten der politischen Mitte war die Angst sehr gross, gewesen, dass man wir wirtschaftlich den Anschluss verpasst an Europa. Verpasst. Aber das hat so das kulturelle Element eigentlich nie so richtig mit einbezogen. Und das ist dann sicher eines der grossen Probleme der EWR-Abstimmung, die dann der SVP auch sehr in die Hand gespielt hat.
1: Der europäische Wirtschaftsraum, der EWR, der hat ja genau die Antwort gave, auf die wirtschaftlichen Angst von gewissen Leuten in der Schweiz. Kannst du mir noch sagen, was der EWR genau war, Anfangs vor den 90er Jahren, und warum wir dann über das abgestimmt haben?
2: Der EWR war ein Vertragskonstrukt, das die Staaten der EFTA, von der Europäischen Freihandelsassoziation, näher hätte sollen, an die EU, oder EG, wie man es eben mal gesagt hat, herzuführen, also es hätte die EFTA-Staaten zu denen, äh, nebst der Schweiz unter anderem Island und äh, Norwegen gehört, sollen einbinden in europäischer Binnenmarkt. Also der e hat ein Haufen Elemente vorgesehen, die für Europa konstitutiv sind und die wir heute auch haben, jetzt im Zug der bilateralen Verträge, auf die wir dann sicher noch zu reden kommen werden. Also Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreizügigkeit, und der EWR ist der Versuch das das Institutionalisieren, aber er hat eben auch Elemente äh, enthalten, die sehr umstritten waren, sind, also Sachen, über die man jetzt heute wieder streitet, gewisse Formen von automatisch Rechtsübernahme, zu denen sich die Schweiz verpflichtet hätte. Gerichtsbarkeit, also die berühmt-berüchtigten fremden Richter, denen wir uns bis zu einem gewissen Grad unterstellt hätten, ohne zu sehr ins Details zu gehen. Und das sind die Elemente, wo der Widerstand vor rechts ausgelöst haben. Also der Christoph Blocher-Etrever als Kolonialvertrag bezeichnet.
0: Es ist kein Rezept, Grenzen aufzutun, Löhne denn höhere Arbeitslosigkeit haben in eine Ordnung gehen, wo wir mehr Bürokratie, mehr Regulierung bekommen. Sie können es untersuchen, Sie werden es sehen, wo unsere Steuern steigen, wo unsere Zinsen akut drücken. Das ist kein Weg für unser Land.
1: Und er hat das Referendum ergriffen.
2: Er hat nicht das Referendum ergriffen formell, weil über den EWR hätte sowieso müssen abgestimmt werden Es ist eine Form von Staatsvertrag, wo obligatorisch ein Referendum Staat respektive zu der Zeit unterstanden ist. Und es hätte dafür in dem Sinne als Volks uns Stände mehr gebracht. Also es hätte nicht allein genügt, dass eine Mehrheit vom Volk zugestimmt hätte, sondern eine Mehrheit der Kantone hätte auch noch zustimmen
1: es geht letztlich um nichts
0: anderes als um die langfristige Aufrechterhaltung der Schweizerischen Eidgenossenschaft als selbstständige Staatswesen. Ihr müsst ein bisschen nachdenken, dass die Arbeitsplätze sind da dahinter. Da ist Verdienst, da ist Wohlstand dahinter.
1: Bis jetzt, sagen wir sind jetzt im Herbst 1992, die Abstimmungskampagne läuft langsam an. Wie ist die Ausgangslage? Wer tut hier
2: gegen Du hast es selber gesagt, von den grossen massgeblichen Kräften war vor allem die SVP dagegen. Gewesen. Sie war allerdings nicht ganz allein gestanden. Es hat auch Widerstand von links gegeben. Die Grüne Partei zum Beispiel hat die Nein-Parole ähm, zum EWR Und es hat auch prominente Sozialdemokraten gegeben, die der EWR abgelehnt haben, also wo zwar eigentlich einen Beitritt zur EU hätten wollen, aber wo der EWR als sehr ähm, wirtschaftsorientiertes, wirtschaftsfixiertes Projekt abqualifiziert haben und aus diesem Grund abgelehnt haben. Für mich ist die ganze EWR-EG-Debatte ein Albtraum. Ich denke, wenn man schaut, wie knapp die Mehrheiten dann zuletzt waren, dann haben die Stimmen von links sicher auch eine Rolle gespielt dass das Vertragswerk dann in der Abstimmung gescheitert ist.
1: War hat denn dafür gekämpft, so richtig?
2: Es war mehr oder weniger das gesamte Wirtschaftsestablishment. Es sind grosse Teile der Parteien der möglichen Mitte und auf der Linken gewesen, die sich für ein Ja eingesetzt haben. Es ist der Bundesrat, gewesen, wobei man auch im Bundesrat sagen muss, es hat ähm, europapolitisch innerhalb des Bundesrats zwei Lager also Man hätte die drei Latiner, gehabt, der Flavio Gotti, Jean-Pascal de la Murat und der René Felber plus der deutschschweizer Adolf der tendenziell EU-freundlich eingestellt war. Und auf der anderen Seite der Arnold Koller von CVP, der Kasper Fehliger von FDP und der Otto Stich von sp skeptisch gsi sind und die Differenzen die sind auch immer wieder nach außen respektive haben sich bemerkbar gemacht also der Bundesrat ist jetzt da auch nicht wie ein Mann auf der gleichen Seite gestanden es ähm, ist eine Abstimmung die die Schweiz polarisiert hat wie vorher lang keine mehr und seither wahrscheinlich nie mehr eine
1: die Abstimmung hat die Schweiz polarisiert am Anfang hat es aber so aus, dass ich Befürworter die besseren Karten hatten bis zu dem Tag, eigentlich, wo der von dir erwähnte Adolf Ogi das gesagt hat. Ein Eintritt in eine supranationale wirtschaftliche und politische Gemeinschaft. In diesem Sinn ist das der Ernstfall, wenn man so will. Während dem Dreh, wie er das auf Sport, sportlich sagen, das ist eine Art Trainingslager. Wir sind im Trainingslager zur EG. Was hat er genau gemeint mit dem?
2: Es ist so ausgeleitet worden, vor allem von den Gegner vom EWR, dass der EWR-Beitritt eigentlich nur als Vorstufe zum EU-Beitritt angeschaut wird vom Bundesrat. Also das finale Ziel ganz klar ein Beitritt zur EU respektive EG säge und man sich jetzt im EWR gewissermassen warm laufen.
0: Bundesrat Dugi hat ganz klar erklärt, nach einer Einreichung vom Gesuch wir wenden die TG. Sie könnten die Fernsehsendung ja sich abspielen lassen. Wir wenden die TG. Der EWR-Vertrag ist Trainingslager, damit wir noch TG. Ja TG. Meine Damen und Herren, ich habe noch nie einen gesehen, der von Matsch trainiert hat, wo gar nie stattfinden soll
2: Sozusagen also, der Bundesrat ähm, hat die Auslegung natürlich sehr begünstigt, indem er relativ kurz vor der Abstimmung dann noch ein Beitrittsgesuch in Brüssel deponiert hat. Ähm, mit, der Adolf der, Vogel, mit der entscheidenden Stimme von Adolf Vogi, oder? Genau, mit der entscheidenden Stimme von Adolf Vogi. Er selber hat sich dann bezüglich der trainingslager später ähm, distanziert von der Interpretation, dass er jetzt so einfach in die EU will. Also, er hat es so verstanden wissen, dass wir jetzt einfach mal Erfahrungen sammeln und schauen, wie das funktioniert mit dem EWR und dann darüber entscheide, ob ein Beitritt zur EU in infrage kommt.
0: Herr Bundesrat, liebe Mitbürger, ich muss es kurz machen. Sind ihr blind? Sind ihr mit Blindheit geschlagen? Als wir das Ausland raus, wo alle im Dreckchen stehen, bis in grind Grindhaufen, Schulden über den Grindhaufen, ich ja nicht mehr weder so.
1: Der Abstimmungskampf selbst war auch glaube ich, wirklich sehr ruppig. oder?
2: Ja, er war ruppig in jederlei Hinsicht, gewesen, kann man fast sagen. Es war, wie schon erwähnt, die grosse Stunde von Christoph Blocher. Also, er selber hat verschiedentlich anklingen lassen, dass er das eigentlich als sein Lebenswerk betrachtet, als sein Opus Magnum, dass er den ewr beitritt verhindert hat. Man hat auf der anderen Seite unter den Befürwortern der Carlos Schmid der sich so als führender Kopf exponiert hat. Carlos Schmid.
0: Sie sind alle wieder Club DG Botzchines Stargis. Wir haben alle wieder gesehen da ist das so ein Errichtung, der gar nicht funktioniert.
2: Carlos Schmid, langjähriger den Ständerat, den Ständerat den aus Zellinrode und CVP äh, Partei -Präsident. Das sind also die beiden Alpha Tiere, die da durchs Land gedingelt sind haben und da Kämpfe Kampf streiten.
0: Und rein wirtschaftlich gesehen wäre vermutlich eine Artlichkeit, wo, wo für uns noch eines Tages könnte wirtschaftlich interessant werden.
1: Dann ist gekommen der Abstimmungssonntag 6. Dezember 1992.
2: Volk und Stände sagen am 6. Dezember 1992 Nein zum EWR. Die Schweiz nimmt nicht am europäischen Wirtschaftsraum teil. Verloren hat praktisch das ganze wirtschaftliche und politische Establishment des Landes. Gewonnen haben Christoph Blocher und eine schillende Opposition von rechts außen bis grün.
0: C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, pour l'économie suisse, pour le futur des emplois dans notre pays. C'est un dimanche noir aussi pour la jeunesse de ce pays. Die se trouve privé
1: d'un Projet. Man hat so Jean pascal Delamura gehört. Er hat nach der knappen Niederlage von den der Befürworter der EWR gesagt, dass sie ein schwarzer Sonntag, den man hier wieder würde. Ein dimanche noir. Hat er recht gehabt?
2: Das ist natürlich eine Ansichtssache, aber Rechtigkeit. Ich meine, die Folgen von dem EWR, nein, die sind komplex gewesen und es ist gar nicht so eindeutig zu beantworten, inwiefern uns das eher genützt oder eher geschadet hat. Aber Dölemüra hat sicher verbreitet die Stimmung wiedergeh, also es ist dann ja am Tag nach dem Abstimmungssonntag ist eine neue Bewegung gegründet worden, geboren am 7. Dezember. Die hat auch ähm, eine ganze Reihe von äh, Figuren, die später eine wichtige Rolle anfangen zu spielen im politischen Leben der Schweiz. Die sind im Rahmen von dieser Bewegung politisiert worden. Und äh, das kann man glaube ich schon sagen, oder? man hat unter den 49,7% vom Volk, die dem Vertragswerk zugestimmt haben, da hat man einen relativ verbreiteten äh, Pessimismus ähm, diagnostizieren können. Also das Gefühl, dass sich die Schweiz isoliert, dass wir da ähm, gegen eine Wand fahren, weil man weigert sich mit der Zeit zu gehen und sich der europäischen Integration verweigert. So also eine Stimmung ist relativ weit verbreitet gewesen, in grossen Teilen vor wirtschaftlichen und vor kulturellen Eliten vom Land.
1: Und haben Sie auch konkret konkrete können, Hat es wirklich Folgen von dem Event? Nein, politisch, wirtschaftlich.
2: Also politisch auf jeden Fall. Die SVP die hat sich dann in sehr kurzer Zeit zur stärksten politischen Kraft vom Land aufgeschwungen. Also Wahlen 1995 und 1999 hat ähm, dieser Partei gigantische Zuwachs beschert, wenn man sie also wirklich, wirklich äh, in der langen Geschichte, also in der doch schon bald 180-Jährigen, Geschichte von dem Land nie oder höchst selten gehabt hat. Es war eine nachhaltige Umkrempelung der politischer Landschaft, die ja bis heute anhalten. Also es hat sich an diesem Zustand grundsätzlich nicht mehr geändert, dass die SVP die dominierende Kraft im rechtsbürgerlichen Lager ist. Wirtschaftlich war es so. Gewesen. Wir hatten Rezession in den 90er-Jahren. Die Rezession war bei uns auch hartnäckiger als im europäischen Umland. Und... Es gibt viele Stimmen, die sagen, das sehr eine sehr direkte Konsequenz aus dem EWR. Nein, wenn man mit Europa-Gegnern, EU-Gegnern äh, redt die bestritten das, die führen auch andere Gründe ins Feld. Fakt ist, wir hatten ja ab den Nullerjahren die bilateralen Verträge, gehabt, wo ich ähm, glaube, das ist relativ unbestritten, das Schweizer Modell wieder ein bisschen festere Füße gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass dann unsere Wirtschaft wenigstens eine gute Zeit ein paar Jahre lang im Rahmen von Rechtssicherheit hat können, ähm, aufblühen und bestehen konnte.
1: Unbestritten ist, dass die Abstimmung Konsequenzen hatte, die man eben zum Teil bis heute gespürt Warum hat die Abstimmung so nach Kraft können entwickeln? Was glaubst du?
2: Es ist natürlich eine ganz objektiv materiell wahnsinnig wichtige Abstimmung gewesen. Und im Prinzip die nachhaltigste Folge, die wir heute noch spüren, ist, dass einfach unsere Beziehungen mit der EU nicht, nicht wirklich geregelt sind. Oder? Also wir haben Verträge, wir haben so einen Zustand vor bilateralen Beziehungen, wo die EU zum Auslaufmodell erklärt hat. Es herrscht sehr viel Unsicherheit, wie es weitergeht. Hätten wir zum EWR Ja gesagt, hätten wir die Unsicherheit nicht. Also, Liechtenstein, Island, Norwegen, die im EWR sind, die haben in dem Sinne nachhaltig geregelt, die Verhältnisse. Das heisst nicht zwangsläufig, dass dann alles besser wäre oder dass es überhaupt besser wäre, aber ähm, es wäre so etwas wie eine stabile Beziehung da mit der EU. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir uns unser Weg suchen, also einen dritten Weg, wenn man so will, zwischen EU-Beitritt und EWR. Das ist uns mit den bilateralen Verträgen auch an sich nicht schlecht gelungen, aber wie gesagt, die EU will den Pfad so nicht mehr weiter beschreiten. Wir haben jetzt die Verhandlungen über das berühmt-berüchtigte Rahmenabkommen, wo unlängst zum Stillstand gekommen sind und jetzt vielleicht in anderer Form wieder aufgenommen werden. Neuerdings kommen da so ein bisschen komische, widersprüchliche Signale, dass man ähm, irgendeine Basis gefunden hat, um wieder miteinander zu reden. Und der eine Tag heisst, ähm, ja, jetzt kommen dann bald wieder Verhandlungen. Dann wird gerade sofort wieder dementiert und abgeschwächt. Also, das ist noch relativ unklar, wie es da weitergeht. Und die werden dann zeigen, was die Zukunft bringt.
1: 30 Jahre ist die Abstimmung her, es hat auf verschiedenen Ebenen große grosse Wirkung gefaltet. Hast du das Gefühl, wir werden in absehbarer Zeit nochmal so einen e moment
2: erleben? Wenn man so Christoph Blocher zugelassen hat in den letzten paar Jahren, hat man den Eindruck, er hat so um einen Moment regelrecht wieder entgegengefiebert. <lacht> Möglicherweise hätte es wieder eine ähnliche Dynamik gegeben, wenn es zu einer Abstimmung über das Rahmen abkommt. Co. wäre. Aber wie gesagt, die Verhandlungen sind abbrochen worden über das Rahmenabkommen. Unter anderem eben auch darum, weil namentlich der Bundesrat Angst gehabt davor, dass es wieder so ein EWR-Szenario geben könnte. Es bleibt abzuwarten. Also, ich glaube, die Welt hat sich schon verändert seit 1992. Also, der Nostalgiefaktor, äh, wo jedes Mal. Äh, bei sehr grossen Teil auch vom Volk einfach die Rolle vor Schweiz in der Welt präjudiziert hätte der, der ist, glaube ich, schwächer geworden. Und wenn es einmal sollte, über, zu einer Abstimmung über eine neue Form vom Rahmenvertrag dann wird sicher intensiv gestritten werden. Ob es wieder eine alles oder nichts stimmig gibt. Also wieder so ein das Gefühl, dass man da jetzt über sein oder nicht sein vor Nation oder über Isolationismus oder gab abstimmt. Ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlich wird, man heute trotz allem ein bisschen nüchterner darüber streiten, aber es wird sicher einen, einen intensiven Abstimmungskampf geben. Ja.
1: Danke für das Gespräch, Fabian.
2: Danke dir, Philipp.
1: Das heisst, ich sehe unsere aktuelle Folge zur EWR-Abstimmung vor 30 Jahren. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.